0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas.
1: Hablando de Moisés, usted sabe que eh, eh, el Talmud dice que Moisés era Kvedpe, que significa le costaba hablar, le pesaba la lengua.
0: Tartamudo.
1: O sea que la, claro, el que, el que sabía hablar era eh, Aarón, su hermano. Uh -huh. Usted eso lo sabía, ¿verdad? Me enteré. Pero lo que creo que usted no sabía era que Abraham, nuestro patriarca probablemente haya sido sordo a ver y porque Dios le dijo en Génesis 12 levántate de la casa de tus padres y vete a la tierra que te mostraré la tierra de Canadá y él entendió Canaán. si hubiese escuchado bien, hubiese ido a Canadá que había petróleo, agua tierras, vecinos como la gente le dijo un lugar donde no hay Ningún tipo de riqueza. Y este país no posee ni petróleo, ni tierras fértiles, ni gas, ni nada. Es decir, y eso era, una enorme, eso era una enorme ventaja para el país.
0: Venimos de y una familia de, de sordos y tartamudos. ¿Cómo vamos a lograr algo normal?
1: Exactamente. Pero como bien dijo nuestro anterior presidente, primer ministro, Jimón Pérez, Dios no nos ha dado riquezas naturales, pero nos ha dado una riqueza que es suprema y es la incapacidad para conformarnos. Somos un pueblo de inconformistas. Entonces, durante años, no teníamos petróleo y no teníamos gas y no teníamos energía. Entonces el Estado tuvo que hacerse creativamente para poder conseguir energía. Entonces, el primer país del mundo en tener energía solar es Honduras. Pero el segundo país del mundo es Israel. Y el 91% de las casas de los israelíes, tienen paneles solares para poder calentar su agua caliente para poder bañarse, y por eso no es tan necesaria esa energía. Y de pronto, la historia cambia y descubrimos enormes cantidades de gas en el mar Mediterráneo. Hasta el momento, Miguelito, hasta este momento, ¿en qué se basaba la energía del país? Bueno, es algo vergonzoso decirlo, pero al no tener ríos, ni mares, ni energía... Eh, que pues, se puede sacar del de, de movimiento del mar, eh, eh, Israel basaba su energía en quemar carbón. Comprábamos carbón de Colombia, de Sudáfrica, y eso no es algo bueno para el medio ambiente. Es verdad que el gas tampoco es ideal, pero eh, contamina mucho menos de lo que contamina el carbón. Por tanto, es una enorme buena noticia para Israel, y es una buena noticia a nivel estratégico, Miguel.
0: Desde ya, y la pregunta es porque esto no es, no es el primer hallazgo de gas, Israel ya viene eh, hace ya un tiempo importante, eh, ahí a partir de Leviatán, mostrando que el gas está presente y esto también no solo tiene que ver con el consumo interno, sino que tiene que ver con una reposición desde el punto de vista energético de Israel eh, en la región e incluso más allá de la región. ¿Qué podrías decir de esto? Que es tan importante en lo que hace a lo económico y en lo que hace a lo político?
1: Bueno, por un lado tenemos la política interna y es que la energía en pocos años va a pasar, hoy alcanza casi el 60% del uso de energía, ya es a base de gas. Entonces es una excelente noticia. La segunda es a nivel regional y en este aspecto quiero citarte dos cosas importantes. La primera, los acuerdos de paz que tenemos con los dos principales países sunitas vecinos nuestros, Egipto y Jordania, son acuerdos endebles, más aún, Egipto lo dijo de alguna manera, que lo que tiene con Israel no es ni siquiera un acuerdo de paz, es una udna, una tregua. Que es verdad, dura ya 50 años y por tanto es muy bueno. Pero un algo que no está basado en un acuerdo de paz con perdón, en árabe decimos sulja. Sabes que en teología islámica la sulja es solamente dentro del Islam. Cuando tenemos un acuerdo que es una udna, una tregua, hay que anclar esa udna. Anclarla significa, cuando Israel le vende a precios excesivamente bajos a Jordania y a Egipto, el gas que se descubre en Israel, eso fomenta que estos mismos países no quieran desprenderse de la amistad con Israel. Eso significa anclar la UTNA, anclar el acuerdo de paz. Entonces ahí tienes un ejemplo muy importante con nuestros vecinos. Israel en este momento le está dando gas tanto a Jordania como a Egipto a muy buenos precios. Eso es lo primero. Lo segundo. Durante muchos años, Turquía fue el aliado de Israel. Fue la época donde Turquía todavía seguía los pasos de Atatürk. Una Turquía laica donde el ejército y la justicia mantenían la laicidad del país. De pronto, en los años 90, hay un vuelco electoral y llegan al poder los islamistas. Islamistas relativamente moderados, pero Erdogan... No, no desea ser parte de la Unión Europea como sus antepasados, sino él quiere ser el líder del mundo musulmán sunita. Él ha agredido a Israel durante muchos años de distintas formas y ahora, tras haber fracasado su política internacional y una crisis económica muy dura, ahora intenta reacercarse a Israel. ¿Qué ha hecho Israel mientras, Miguel, ha hecho un acuerdo estratégico fundamental con Chipre y con Grecia? El acuerdo de gas podría provocar que los túneles de gas hacia Europa van a pasar, por lo visto, por Chipre y por Grecia, salteándose Turquía. Y eso a Turquía le molesta mucho e intenta captarlo para su beneficio. Yo espero que el gobierno de Israel y Salí no caiga en la trampa de creerle a Erdogan como que fuese sincero, porque no lo es, y que siga un acuerdo que es muy beneficioso para Israel. El acuerdo con Grecia y con Chipre es muy bueno para nosotros.
0: Bien, cuando dices acuerdo con Chipre y Grecia y que tiene que ver con el gas, esto tiene que ver con la posibilidad real de Israel de exportar gas y llegar con gas a Europa, un tema que en Europa es tan vital mucho más hoy con la invasión de Rusia a Ucrania.
1: Sí, pero tengamos en cuenta que las cantidades que Israel podría suplir a Europa no reemplazaría lo que provee Rusia, pero sí aliviaría. Y eso es algo muy bueno también para Israel y también para Europa. Depender de un solo país o de una serie de pequeños países como ocurre con Europa no es bueno para ellos tampoco. Israel podría de alguna manera beneficiar esa necesidad que tiene Europa de alternar y no depender de las locuras que en este momento está haciendo Putin.
0: Bien, ¿cuál puede ser, Gaby, la incidencia en la economía israelí de que, que tiene que ver con los recursos naturales con los cuales Israel bueno, no ha contado y que hoy el tema del gas cambia y bastante lo que hace a, a ese recurso?
1: Mira, Miguel, yo creo que espero que no sea una incidencia negativa. ¿Por qué? Porque el hecho de haber sido un pueblo que no tiene riquezas naturales nos ha fortalecido mucho. Y ha transformado a Israel en una potencia basada en tres premisas importantes. La primera, el pueblo de Israel estudia más de una carrera. Es importante estudiar más de una carrera. La persona que estudia más de una carrera es más creativa porque combina cosas que saca de cada una de las cosas que estudió. Lo segundo, no haber tenido riquezas naturales te fortalece porque tenés que inventar para poder sobrevivir. Y tercero, tener una buena cultura del fracaso. Cuando fracasas en algo que has tenido, que has hecho, se lo cuentas a la demás y de esa forma es común fracasar y volver a levantarte para probar nuevamente. Esto te transforma en un pueblo de personas que toman riesgos. Entonces la combinación de tres cosas, si es no tener riquezas, estudiar más una carrera y tener una buena cultura del fracaso, ha hecho Israel. Ha hecho de Israel un país que hoy, en la actualidad, el promedio de ingresos nacionales por individuo anuales, llega a 46 mil dólares. Vuelvo a repetir, 46 mil dólares es lo que recibe un isalí promedio hoy. Nosotros deberíamos esperar que la riqueza natural que ahora ha surgido no modifique la tendencia de un país que especialmente vende alta tecnología, que se arriesga y que basa su economía en vender ideas al mundo.
0: Y yo que pensaba que era una buena noticia, usted me está diciendo que hay que verlo también como ¿eh? una noticia que hay que tomar con pinzas. La última respecto de, de el gas y, y las posibilidades que el gas eh, le brinda a Israel, eh, ¿la explotación de este gas lo está realizando solo Israel o hay ahí inversiones mixtas, intereses compartidos?
1: Intereses compartidos, especialmente de... Eh, empresas norteamericanas que son las dueñas de parte buena parte y que pagan los impuestos referentes al Estado de Israel. De todas formas eh, hay personas que están viendo, Miguel, están viendo el programa de Radio High por la televisión, ¿verdad? Por eh, No solamente por el... Así es. Y, eh, Incluso se Estados... enteraron
0: de que usted eh, tuvo algún percance con, con su mano, no sabemos dónde puso el dedo. Y me,
1: quebré, me quebré el dedo, eh, me quebré un tendón por lo visto. De todas formas, las personas que están viendo en este momento el programa de televisión lo están viendo usted con un gorro panameño
0: claro, la globalización eh, glo gorro panameño que fue como corresponde seguramente eh, fabricado en China
1: de todas formas, yo en solidaridad con usted, también me pondré en mi cabeza un gorro panameño pero, muy parecido al suyo
0: pero me, par me parece fantástico es muy parecido, casi le diría que lo, lo compramos en el mismo lugar
1: es de un fabricante judío. ¿Usted cuál tiene?
0: El mío es chino, pero también le puso algunas sílabas eh, que podría ser polaco.
1: Mm, puede ser, puede ser. ¿Usted lo compró o se lo regalaron como a mí?
0: No, yo siempre compro. Desgraciadamente no tengo tan buenos amigos como usted.
1: Bueno, de todas formas, eh, los dos ahora aparecemos en televisión de forma muy similar, cosa que puede ser preocupante porque en una radio high, que nos pongamos gorros panameños construidos, fabricados en China... Esto nos demuestra que el descubrimiento de gas en Israel no va a modificar el hecho que usted y yo estamos haciendo el ridículo en este momento en televisión.
0: Como corresponde, y por otro lado, digamos que esto muestra y responde a la pregunta que formule en términos de que en las inversiones son siempre hoy en la globalización mixtas. ¿eh? La, explotación, la explotación de ese gas seguro tiene muchos intereses, muchas manos, y uno ya no sabe exactamente quién es el que está invirtiendo, seguramente muchos interesados en ganar, como con estos sombreros panameños, que los panameños creo que se quedaron solamente con la nostalgia de que algún día los habían eh, popularizado.
1: Muy bien, de todas formas, eh, para más que el gorro panameño es de Ecuador. No, bien. no, no, no sé. eh, Volviendo a Ha investigado vencido, cosas
0: hay... importantes, ventasgal en estos años usted.
1: Sí, de todas formas les digo que el, el inversionista principal en varios lugares son israelíes ¿eh? que han hecho alianzas porque el tema es que los norteamericanos saben esencialmente cómo sacar el gas. Tienen una capacidad que los israelíes no tienen. Y por tanto la gran discusión en Israel ha sido cuánto, cuántos impuestos van a pagarle al Estado por lo que están sacando de la tierra. Al principio hubo quejas, pero bueno, se ordenó bien.
0: Una pregunta más. Con esta cerramos hoy, con este look tan particular que nos hemos... Está muy bien esta dupla. Eh, ¿Cuál es la inflación que tiene Israel? Está muy preocupado, me dijeron, porque hay inflación también ahí.
1: Bueno, ha aumentado un poco, ha aumentado un poco. Eh, que se, sepan, nomás más que en general, una buena forma, porque todavía no tenemos los datos de ahora, pero ha superado el 1%, de todas formas... Eh, Recuerde usted que en el año 1984 nosotros tuvimos 450% de inflación. Uh -huh. La tasa de interés es algo referente para ver la preocupación que tiene el Banco Central con respecto a este mismo tema de la inflación y temas de inversiones. La tasa de interés de Israel se mantiene en 0.25%. 0.25%. Por supuesto, a usted no le conviene poner el dinero en plazo fijo, no va a recibir absolutamente nada. Eso te muestra varias cosas. Y además el país está viviendo otros dramas. Que yo, si se los comento a usted, quizás se puede preocupar, pero el dólar está cada vez más bajo. Lo están manteniendo de forma artificial un poco más alto, porque quizás es un país que exporta. Cuando yo me vivía a este santo país, en el año 89, el dólar estaba, si no me equivoco, dos shekels por dólar. Y con un dólar usted se podía comprar un falafel. En la actualidad el dólar está, después de treinta y tantos años, está un dólar, tres con treinta, y lo mantienen de forma artificial, alto. Porque quizás, si no lo si el Banco Central no compraría dólares, bajaría por el umbral del 3 shekel, que es muy bajo. Y usted con un dólar hoy en Israel no se compra. Un falafel es más, tiene que pagar seis o siete dólares. Eso te muestra hasta qué punto el shekel es una moneda fuerte. A esto súmale lo que ha pasado con el gas, más las ventas de empresas israelíes, y podemos decir que es verdad. Abraham quizás se equivocó y tendría que haber ido a Canadá, pero una vez que nos quedamos en la tierra de Israel, entonces cuando del cielo caen limones, hay que hacer limonada.
0: Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.